0: Dobrý deň, moje meno je Nina Hajdu, vítajte pri ďalšej epizóde nášho fyziopodcastu. Dnes, po dlhšej dobe, opäť vítam moju hostku, našu dlhoročnú fyzioterapeutku Katarínu Laluhovú. Kačenka, vítaj. Ďakujem, ahajte. A keďže Kačenka je uh, odborníčko u nás na kolená, vysvetlíme si dnes rozdiel medzi bežeckým a skokanským kolenom. Myslím si, že každý z nás už uh, z názvu vie vyzistiť, že jednotlivé diagnózy pochádzajú z iných pohybov, ale dnes si to trošku s Katkou trošku viac rozoberieme. Takže, Káči, z svojho pohľadu, čo je bežecké, čo je skokánske koleno? Uh,
1: takže z môjho pohľadu sa jedná o funkčné a mechanické poškodenie kolena. A ty myslím, že v oboch prípadoch tohto zranenia dochádza k zníženiu správnej funkcie koleného kolbu a neskôr aj k mechanickému poškodeniu. Mhm. Obe tieto zranenia môžeme priradiť k športovým zraneniam, čo... Vychádza aj z toho, že vznikajú vlastne pri športoch a už z názvu nám je známe, že o aké športy asi pôjde.
0: A vznikajú pri športoch znamená, že nešportovcov sa to nemôže stať? Týka sa to...
1: Môže sa to týkať aj nešportovcov, ale sú to typické zranenia pridružené k športom. Čiže úplne väčšina
0: väčšina prípadov sú to nášť tieto dva dva športy. Dobre, a ako, ako to vie laik sám rozoznať toto?
1: No... Na týmto som rozmýšľala a prvé, čo ma napadlo, bola bolesť. To je proste pre toho lajka tá prvá, ten prvý signál, čiže je to bolesť, taký nejaký možno diskomfort v kolene, alebo nejaké zmeny v tom kolene, alebo bolesť. Mm-hmm. Pri športe. Môže byť aj po športe.
0: Dobre, a je rozdiel medzi bolesťou bežeckého kolena a skokanského? Je či? rozdiel. Je rozdiel. Dobre. Ale všetko
1: sa sústredí teda v oblasti toho koleneho kolbu.
0: Dobre, a keď som teda lajk ako... Um, aká bolesť sa pridružuje tomu be- bežeckému kolenu a aká bolesť sa pridržuje tomu skokánskému?
1: Uh, tak tomu bežeckému kolenu už ako teda z toho názvu vyplýva je to teda väčšinou pri behu teda pociťujú to najmä bežci či rekrační, ale aj profesionálni bežci a pri, tých, pri tom skokánskom kolene, pardon, je to najmä teda pri tých o, špo, skokanských športoch.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dobre, a vie, vieme to aj lokalizovať?
1: Jasné, pri tom bežeckom kolene je to najmä, teda nie najmä, je to z vonkajšej strany kolena. Mm-hmm. A môže smerovať aj hore, aj dole, mm-hmm. ko, trošičku. Mm-hmm. A pri tom skokánskom je to o, viac pod kolenom. Podpatelo pod kolenom, ale môže to byť aj nad kolenom. Mm-hmm. Mierna bolesť.
0: Čiže bežecké viacej z boku a skokanské nad asi, alebo pod jablčkom. Mm-hmm. Uh-huh. A čo sa teda v tele presne deje? O, o, čo, o čo sa tam jedná? Je tam nejaký zápal, nejaké poškodenie? Čo sa tam deje?
1: O, my, myslím si, že sa jed, môžeme začať, že sa jedná o nejaké preťaženie. Mm-hmm. potom o nejaké poškodenie a potom dochádza k tomu zápalu.
0: Alebo to môže ísť raz. aj naopak,
1: že ako môže byť najprv ten zápal, ale je to vlastne mm-hmm. o tomto. Najmä o tomto.
0: Dobre. A um, preťaženie asi z, z toho dôvodu, že teda človek viac beží alebo človek má väčší ten bežecký výkon alebo viac toho, uh, toho behu alebo a nesprávne ho robí. Mm,
1: skôr by som povedala nesprávne, lebo nemusí to byť úplne dôsledkom toho, koľko toho beha, alebo môže byť človek, ktorý beha veľa kilometrov a nič mu nie je, ale je to skôr ani nie tou, um, alebo aj tou nesprávnou technikou, ale skôr vlastne nejakou disbalanciou. Mm-hmm. Nekých, Čiže toto je mm, Áno, môžeme to tak všeobecne nazvať, je to ešte viacej dohlbky, ale mm, vzniká to vlastne na základe tohto. K čomu už potom sa akože viaže tá zlá technika toho behu, môže byť nejaká nesprávna obu, ale primárne vychádzame vlastne z nejakej disbalancie. Mm-hmm. Z nejakého oslabenia svalov, následne preťaženia iných svalov a potom tam vlastne dochádza k tomuto.
0: Mm-hmm. Uh, Dobre, a... Mm, toto je príčina obidvoho ochorení. Aj toho bežeckého, aj toho skokanského.
1: Nie, toto je príčina, teda m- môže byť oboch, ale toto je teda najmä sa pridružuje k tomu bežeckému kolonu a to skokanské kolono vlastne má trošku inú tú diferenciu. Um, Sú to skôr teda tie doskokové športy, kde sa vlastne dochádza k trvalému preťažovaniu šľachy, vlastne štvorhlavého stieheného svalu a vlastne na základe tohto preťažovania tejto priamej šľachy dochádza k nejakým degeneratívnym zmenám na tej šľache a vlastne aj pri tejto diagnoze trvá tá anemnéza tak celkovo dlhšie. Dlhšie sa sa to musí vlastne stávať, aby...
0: A už pri tom preťažení človek cíti tú bolesť?
1: O, zo začiatku nie. Zo začiatku to dos- nemusí nič cítiť. Vlastne tam vlastne dochádza k tým opakovaným nejakým mikrotraumám. Mikrotraumní uh-huh. nám na tej šľache.
0: Uh-huh. Čiže to už je to poškodenie.
1: To už je to poškodenie. To už chronickejšie.
0: Dobre, a vtedy cíti človek bolesť. Áno. Dobre. A čo, ako vlastne vyzerá tá liečba? To, to, sú to dve rôzne diagnozy, takže trošku sa tu prelíname z jednej do druhej. Ale teda skús mi popísať tú liečbu z svojho pohľadu.
1: V prvom rade je veľmi dôležitá správna diagnostika keďže um, zase nie je úplne dané, že teraz basketbalista nemôže mať bežecké koleno, alebo naopak. Čiže veľmi dôležité je si najprv správne diagnostikovať uh, to ochorenie, tú diagnózu a podľa toho to začneme liečiť. Lebo naozaj každé z týchto dvoch zranení má úplne inú tú liečbu. Mm-hmm. Na začiatku v nejakej tej akutnej fáze môže byť zase nejaká fyzikálna terapia alebo nieka, niečo na ostranenie toho zápalu, ale už vlastne potom v tej uh, chronickej uh, časti dochádza k úplne inej liečbe. Be.
0: Mm-hmm. Um, a tá akutná fáza viesi že viesi ten človek pomôcť aj sám? Myslím, že to začne bolieť nejaké ladovanie alebo také. niečo,
1: No, akože vie, ale ja si myslím, že vhodnejšie bude najprv prísť sa poradiť, že čo vlastne mi je a potom už ten fyzioterapeut poradí tomu klientovi, že ako si vie pomáhať sám. Lebo naozaj aby on zbytočne neliečil niečo úplne iné a mu to môže trošku pomôcť od začiatku, že zmieriť nejaké príznaky, ale vlastne z dlhodobého hľadiska to môže byť Zbytočné. Takže lepšie je prísť, poradiť a my už potom poradíme, že čo robí v tej akutnej fáze. Lebo pri vlastne oboch týchto diagnozách my nechceme toho pacienta vlastne stopniť do toho športu. Práve naopak, ten pacient športuje ďalej a my chceme to zranenie, alebo respektíve tú diagnózu posúvať, nech to ďalej menej, menej, až nakoniec to úplne vymizne.
0: Uh-huh. Ak sa to neba... bola moja otázka, že či, či musí prestať, alebo teda tak športovať. Tak
1: úplne v nejakej akútnej fáze, tak asi áno, ale tak to tiež záleží, že v akom stave príde. Ale snažíme sa nie. Uh-huh. Lebo vlastne pre nás je tá spätná väzba dôležitá, že napríklad pri tom bežeckom kolene začína to koleno bolieť od niekoho 3. 4. kilometra. To je tiež taká veľmi dobrá vlastne taký point, že kedy. A my uh-huh. vlastne chceme nechať toho bežca behať a že či sa to posúva o tých kilometrov. Čiže neskôr uh-huh. to začne možno od toho 6. 7. až uh-huh. to nakoniec úplne vymizne.
0: Čiže ono to koleno boli pri tom športe. Alebo to pri tej ano. aktivite. Pri... Neboli to pred, ani po, ani medzi proste, jak si hovorila, že o bežecké koleno od 3. 4. kilometra, tak naozaj neviem, či mám bežecké koleno predtým, ako proste nebehaj. Pri
1: tejto diagnoze to tak funguje. Uh-huh. O, pokiaľ to nie je nejaké veľmi rozdraždené, tak to môže samozrejme aj trošku po tom behu, ale toto je vlastne pre to bežecké koleno typické. A to skokanské
0: koleno um, boli pri skákaní?
1: Pri, najmä pri skákaní, alebo pri dopadoch. Aha. Ale tam vlastne v akútnej fáze dochádza k zápalu a to môže bolieť aj v kľude.
0: Uh-huh, uh-huh, okay. um, a teda tá liečba, ešte sa vráťme k tomu, uh, keď prejde teda tá akutná fáza, ty si hovorila, že je to o disbalanci, tak tá liečba je aj o tom, že ty potom tam meníš nejako tie svaly, tie nápeťa, nejaké tie uvoľnenia a tak uh, dále, Áno,
1: každá pri každom tom kolene je to iné, ale áno, vždy chceme niečo uvoľniť a následne naposilovať. To mm-hmm. druhé. Tak takto vlastne celé funguje a vlastne potom v tej konečnej fáze sa snažíme aj u tých športovcov trošku meniť me- tú biomechaniku toho športu, aby už nedochádzalo opäť k opakovanému mm-hmm. k vzniku.
0: Čiže ty asi neriešíš zrejme iba to koleno. O, nie, teda tak, asi, ako, sa...
1: tak ako sme sa že povedali, že keď riešime koleno, tak riešime aj bedro, aj členok, aj pánvu, čiže pozeráme sa na toho človeka celostne.
0: A stáva sa často, že meníš tomu človeku je beh? Že napríklad štýl behu?
1: Um, to je to, to už je také trošku zložitejšie. Snažíme sa, dá sa spraviť vlastne u nás, alebo viem spraviť tomu klientovi diagnostiku behu. A na základe, na, to, na základe toho vlastne vidím tie jeho najväčšie nedostatky. A trošku to tam sa snažíme doľadiť.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže dokážeš to. A keď si ešte sa vrátim k tej, k tej fáze akutnej pri tom skokanskom kolene, nápadlo ma, že teda hovorila si, že klientov to boli aj v kľude, tak tam čo pomáha? Keď dobre som doma. Proste nemám fyzioterapeuta mám o týždeň, dajme tomu. Mám teraz nejakú akutnú fázu, bolí ma to... Tak na to dnesku. existuje
1: taký špeciálny tréning, ale ten si nechám pre klientov, keď prídu. <laughs> lebo, lebo existuje na to niečo, čo sa dá vlastne robiť. Um, áno, v tej akutnej fáze, ale...
0: Uh-huh, že aj tak teda musia prísť.
1: Tak, tak, tak. Ja to okay. vlastne naučím potom toho človeka. Je taký špeciálny druh cvičenia, uh-huh. takého tréningu a ten klient si to potom vyrobiť sám doma.
0: Uh-huh. A potom klienti, keď uh, im odznie táto diagnóza a vyriešiť tento problém, tak uh, ty s nimi často chodíš aj do fitka, keďže teda aj trénuješ s nimi a si teda uh, ten fyzioterapeut skôr zameraný na, t- na tú aktivitu na, pre tých športovcov. Tak... Uh, čo v tom fitku potom cvičíte? Zameriavaš sa na to koleno ešte, alebo už sa zameriavate na niečo iné?
1: Zameriavame sa aj na koleno a zameriavame sa práve na to osadenie tých zlých pohybových stereotypov alebo tých disbalancíč. A pojme to tak vlastne viacej športovo, viacej silovo lebo každý ten jeden športovec vlastne nemôže vykonávať len ten šport napríklad len behám, alebo len chodím hravať basketbal mm-hmm. vlastne treba robiť k tomu kompenzačné cvičenia, či to sa snažíme klientom naučiť alebo spolupracujeme s našimi trenermi, kde vlastne oni pracujú na tom, na tomto celom. Mm-hmm. A vlastne môžeme tam aj už potom robiť nejaké doplnkové veci v tom fitku, že nie len teda riešime tento problém, ale Možno chce byť ten človek rýchlejší, obratnejší, mrčnejší a to všetko vlastne vieme riešiť. O, s chalanmi
0: alebo aj my spolu. Uh-huh. A koľko trvá taká liečba bežeckého kolena? Či je to individuálne zase ano, to? Áno, individu-
1: túto to, to, to otázku vlastne veľmi neradi aj odpovedáme celkovo pacientom, lebo potom oni sa na to tak upnú, že no tak možno mesiac, uh-huh. Ale je to naozaj veľmi individuálne. Záleží od toho, či, aký je ten človek športovec, či je to žena, dieťa, muž. Ale ako som už povedala, výhoda je v tom, že sa snažíme toho človeka vlastne nestopnúť do toho športu. Ale posúvať, vlastne nechať ho športovať ďalej. Iba to posúvať ďalej.
0: Predpokladám, že ty dávaš aj nejaké rády tým klientom, že čo robí napríklad doma, alebo nejaké cvičenia im dávaš na doma. A... Stáva sa to, že, že tí klienti ťa proste nepočúvajú? Že napríklad, to, že ty to vidíš? Že na tom klientoviš napríklad necvičil? Alebo nerobil to, čo som mu povedal? Alebo robil úplný opak, dajme tomu?
1: No, áno, stáva sa to. A to mm-hmm. vidíme, lebo tá bolesť, lebo my im niečo určíme. A ono to ako keby je stále rovnaké, alebo neboda ešte horšie. Tak Ak je správne zvolená, zvolený ten postup fyzioterapeuticky, tak by sa to nemalo stávať. Čiže my vlastne vidíme, mm-hmm. že ten klient to úplne nedodržuje, alebo by sa to malo zlepšovať. Mm-hmm. Alebo sú klienti, ktorí aj napriek tomu m, to prepínajú, že idú viacej športovať alebo robiť niečo iné. Mm-hmm. Takže stáva ja. sa to, ale tak my s tým rátame. Hej. A
0: uvedomujú si to tí ľudia? alebo teda... Uh... Sú s tým okej, okay? keď im povie, že no tak ale viete, vy ste toto nerobili a ja som vám to povedala.
1: No a potom už niekoľkýkrát áno, keď <laughs> prídu a stále to nie je lepšie. Tak väčšinou tí ľudia chcú byť čoskoro fit, takže málo kedy sa mi to stáva, ale stáva sa aj to. Mm-hmm. A tí ľudia si docela uvedomujú, že snažíme sa o tom vždycky porozprávať a oni si to uvedomia. Mm-hmm. A-
0: čo sa problém stane? Je to, pardon, no. Problém
1: je to naozaj s profesionálnymi športovcami, kedy vlastne tam nemáme moc priestor nejako vlastne dať tomu človeku nejaký oddych alebo pauzu. Uh-huh. Tam vlastne pracujeme úplne inak. A uh-huh. tam ten klient ani nepočúva, lebo nemôže. No, že... uh-huh. že nemôže klasi... len tak povedať, že no, tak teraz dám na mesiac pauzu, lebo sa chystá na nejaký dôležitý turnaj alebo pretek.
0: Čo ty ako fyzioterapeut potom boješ, ako keby s tým s tým uh, tréningovým plánom a s tým, alebo teraz sa musíš popasovať uh, možno s, tým, s tou intenzitou toho športu a snažíme sa, zaradiť to do hej, toho, hej, snažíme, toho, snažíme sa vlastne prispôsobiť tú liečbu tomu. Uh-huh, uh-huh. Uh, čo sa stane, ak si tieto bolesti nebudeme všímať? Myslím, že máme takých ľudí, ako prídu a... Všet... Áno, áno,
1: asi ako pri všetkom, že dochádza potom k nejakej chronickej bolesti, k trvalým zlým stereotypom, zlým návykom. A potom už sa nebudeme baviť len o nejakej jednej veci, ktorú vieme rýchlo odstraniť, ale už sa tam potom bude vyviať ráda ďalších problémov mm-hmm. na tom pohybovom
0: aparáte celom. A, A- tak je to nielen s kolenami, ale so všetkým. Mm-hmm. A vie sa tam o, na tom kolene niečo, že poškodiť tak, že sa to napríklad pretrhne? Vieš, že, vie, že povieme ľuďom, že proste nebudete si všímať túto bolesť, tak sa vám proste roztrhne nejaká šlácha. E, že môže sa to stať?
1: Úplne pri týchto diagnozách by som to takto radikálne neriešila, ale môže sa stať, že to kolono je oslabené, tie šľachy svali okolo tiež a vtedy sa to stane. Mm-hmm. Čiže to kolono nezvládne ten nápor toho športu, začínajú sa zapájať úplne iné štruktúry a vtedy sa môže niečo takéto stať. Vlastne úrazy z pretrenovanosti ako to, alebo tak to môžeme nazvať, alebo vlastne z nejakej dlhodobej rovnakej záťaže.
0: Uh-huh. A prídu ti aj klienti takí, ktorí uh, myslia na prevenciu? Teraz možno nemyslím na tieto dve diagnózy, ale skôr takže na tie kolena.
1: Prídu a čím ďalej viacej musím povedať a je to, je to fajn.
0: Uh-huh.
1: Raz kolega vlastne Dominik povedal, že ľudia chodia do servisu s autom, ale nie zo sebou a toto bete som si zapamätala a tá uh-huh. je pekná a chodia ľudia. Uh-huh. A je to super vlastne. Alebo chodia aj tak ľudia, že uh, vlastne niečo vyriešime a už len na také preventívne udržiavačky. Lebo mm-hmm. my vlastne toho pacienta poznáme, pamätáme si ho, máme to aj napísané vlastne v tej karte a vždycky to vieme vyriešiť, keď sa niečo deje. Mm-hmm. A takýchto ľudí mám veľa.
0: Mm-hmm. A teda čo odporúčaš z hľadiska prevencie? Ohľadne tejto
1: diagnozy, či celkovo?
0: No, a možno aj ohľadom týchto dvoch diagnóz, že dobre som bežec, nič ma nebolí, ale teda nechcem, aby sa mi to stalo, lebo ja neviem, som maratonský bežec, blablabla. Uh, určite
1: určite vždy dbáť na regeneráciu, lebo to je veľmi dôležité. Na, aj pri oboch športoch na nejakú správnu obu, lebo mm-hmm. keď budem bežať alebo skákať niečom, tak jasné, že sa niečo môže stať a na tú správnu techniku na tie kompenzačné cvičenia naozaj nerobiť iba ako keby stále to jedno svoje, ale myslieť na to, že vlastne ten dlhodobý jeden pohyb ten stereotyp nie je vhodný treba to nejako vykompenzovať mhm. a takisto si nemyslieť že keď behám, tak určite mám silné nohy, lebo Môže ten človek prísť a my ho vlastne vedieme z že vy síce si myslíte, ale nemáte a potom tu dochádza k nejakým zbytočným zraneniam. Uh-huh. Práve zase z tej nejakej disbalancie.
0: Uh-huh. Uh-huh. No, milí poslucháči, myslím, že sme sa dostali na koniec uh, nášho podcastu. Bol to rýchly podcast dnes. Ďakujem mojej hostke, fyzioterapeutke Katerine Laluhovej. Kači ďakujem. Ja ďakujem. A ďakujem aj vám, milí poslucháči, za pozornosť. Počúvate naše ďalšie zaujímavé témy z sveta aj na budúce do počutia.